0: Boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: 11 capitais brasileiras começam a vacinar crianças contra o coronavírus.
1: Bolsonaro reafirma que vetará projeto que legaliza jogos de azar.
0: Procon faz operação contra preços abusivos de testes de Covid-19.
1: E ainda suspeito de revelar esconderijo de Anne Frank é identificado 77 anos após a morte da jovem. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária se reuniu hoje com o Instituto Butantan para discutir o uso pediátrico da Coronavac. Quem tem as informações direto de Brasília é o repórter Matheus Escavazini. Uma boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Gustavo Salsi. A Anvisa apresentou parte da análise ao Butantan e discutiu as novas fases antes de se posicionar sobre a autorização para crianças e adolescentes. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que caso a vacina seja aprovada pela agência e por uma análise feita pelo próprio ministério, o imunizante poderá ser oferecido à população. E defendeu que, apesar de vacinas com a mesma tecnologia terem sido aprovadas em outros países, a Coronavac ainda não recebeu aprovação regulatória para essa faixa etária aqui no Brasil. Salse Gustavo.
0: Obrigada, Matheus, pelas informações. A vacinação de crianças de 5 a 11 anos começou hoje em 11 capitais do Brasil.
3: Depois de receberem as doses pediátricas do Ministério da Saúde, algumas cidades brasileiras já iniciaram a vacinação de crianças. Onze capitais brasileiras começaram a campanha nesta segunda-feira. São elas Belém, Manaus, Rio Branco, Macapá, Teresina, Maceió, Goiânia, Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Outras capitais brasileiras começaram a vacinar as crianças no fim de semana. Salvador, Florianópolis, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Vitória, São Luís e Aracaju começaram no sábado, enquanto Brasília e João Pessoa iniciaram a vacinação no domingo. A capital paulista abriu hoje a lista da chepa da vacina para crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades. A previsão para o início da imunização deste público é em fevereiro. E pelo menos 48 crianças foram vacinadas com doses
1: positivas. Para adultos, da vacina da Pfizer, isso aconteceu na Paraíba. O caso aconteceu na cidade de Lucena, entre 29 de dezembro e o dia 11 de janeiro. A enfermeira disse ao Ministério Público Federal que recebeu ordens para agir assim e não desperdiçar doses que estariam próximas do vencimento. As doses da vacina para crianças são diferentes. A dosagem e a concentração dos imunizantes têm quantidades diferentes. A profissional de saúde é afastada do cargo
0: embalagem também é diferente, né? E a vacinação contra a Covid-19 no Brasil completou um ano hoje. Os imunizantes foram essenciais para frear a crise sanitária no país.
1: Em 17 de janeiro de 2021, a enfermeira Mônica Calazans, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, recebeu a primeira dose do imunizante contra o coronavírus no Brasil. Desde então, o país conseguiu avançar no combate à pandemia. Casos graves da doença, bem como o número de óbitos, caíram. De acordo com a plataforma Orul em data, cerca de 78% dos brasileiros já receberam a primeira dose da vacina. E aproximadamente 68% da população já está com o esquema vacinal completo, sem contar a dose adicional, que foi aplicada em 15% das pessoas. Com a propagação da variante Ômicron, que já prevalece no país... Os especialistas focam agora na ampliação da cobertura vacinal com duas doses e com o um reforço e também na imunização infantil. O Ministério da Saúde determinou o início da campanha pediátrica para esta semana, um mês após a Anvisa aprovar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Com nova onda de Covid-19, algumas dúvidas sobre o afastamento dos trabalhadores surgiram. O Jornal da Record News te explica já já, depois de um rápido intervalo. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni, testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez. A informação foi confirmada por ele mesmo nesta segunda-feira. Onyx disse que está com uma gripe forte e que cumpre isolamento domiciliar desde a noite de domingo. Ele já havia testado positivo em julho de 2020. Além de Onyx, os ministros Gilson Machado e Damaris Alves também informaram que contraíram a Covid-19.
0: A pandemia fez o mundo ficar ainda mais desigual. Aumentou o número de bilionários e também o de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. O Heródoto Barbeiro vai conversar com a gente agora. Heródoto, boa noite para você. Como é possível hein, ganhar dinheiro com uma crise dessas?
4: Olha, Salsi, sabe que existem outros exemplos da história? Existem outros. Não é só a questão da Covid-19, há outros. Você tem uma ideia? Os regimes mais totalitários do mundo, eles foram implantados depois de crise. Você pegar a ascensão do Mussolini na Itália, foi depois de uma grande crise em 1922. Você pegar o regime comunista na antiga União Soviética, na Rússia, foi depois da crise de 1917. E a mesma coisa aconteceu na Alemanha nazista. Uma grande crise econômica na Alemanha... Foi a maior inflação já registrada na história da humanidade e em 1933, um cidadão chamado Adolf Hitler assumiu o poder. Então, você veja que a crise, né, ela tem resultados, muitas vezes, catastróficos, como esses três que eu acabei de falar. Agora, estamos falando de uma crise do, da Covid-19. Qual é a catástrofe disso? Morreram 17 milhões de pessoas no mundo. Morreram 17 milhões de pessoas no mundo provocada pela, por essa pandemia da, da crise. Agora, do outro lado, algumas pessoas se encheram de dinheiro. <risos> Ou seja, muita gente ficou muito rica e muita gente ficou muito pobre também aqui, na, aqui na, na, no nosso mundo. Tem uma ideia? Nós temos, então, agora um bilionário a cada 26 horas no mundo. A crise criou um bilionário. Falando em dólar, hein? Um bilionário a cada 26 dólares. Eu estava olhando para ver se o seu nome estava aqui, o do Gustavo também. Quem dera. Mas eu não, é, eu não achei aqui, um a cada 26, é, quem sabe se amanhã aparece, é, 24 horas, amanhã pode estar o nome de vocês lá. <risos> Mas só para vocês terem uma ideia, é, quanto é que esses caras colocaram no bolso, dá 15 mil dólares por segundo. Ué. Um minuto tem 60 segundos, multiplica por 60, você vai ver quanto esses caras puseram no bolso durante o um minuto. Mas, mas de onde veio isso? Entre outras coisas, esse pessoal tem ações dos grandes laboratórios mundiais, que era muito dinheiro. E outra coisa, onde apareceram bilionários? Na China. A China vendeu tudo o que ela tinha. Ninguém tinha máscara para vender, a China vendeu bilhões de máscaras. Então, os bilionários chineses também ficaram cada vez mais ricos. Eles
0: sabem fazer dinheiro.
4: Exatamente. Agora, o outro lado. Qual é o outro lado? Nós tivemos mais 160 milhões de pessoas do mundo, vou repetir, 160 milhões de pessoas do mundo ficaram mais pobres. Então, de um lado, gente muito rica, do outro lado, gente muito pobre, e com isso, então, a classe média, ela praticamente começou a se dissolver. Detalhe, no Brasil, tem 55 bilionários. O Brasil tem 55 bilionários, né? e a pandemia fez estragos também no Brasil, mas já vista que hoje nós temos, infelizmente, 19 milhões de brasileiros que estão aí na beirada de passar fome porque não tem outra ré. Outra e, e esse ano... Então veja
0: né? aí... Perdão, Heraldo, e no ano passado a gente...
4: Os dois lados da moeda.
0: E no ano passado, a gente, a gente vivenciou imagens marcantes, né? pessoas é, catando ossos, né? pessoas assim é, tendo, tendo que catar mesmo alimentos na, na rua, restos de alimentos para conseguir alimentar as famílias. Então, isso ficou muito marcante durante a pandemia. né?
4: O é, um estrago é muito grande, infelizmente... Quando acontece uma crise como essa, como eu já citei casos históricos, os três que eu acabei de citar, isso leva algum tempo para recuperar. Vamos esperar que essa recuperação seja melhor no nosso país, não sei. Nós estamos olhando aí para ver se vai crescer o PIB, se os empregos vão voltar, se a inflação vai ser menor. Mas tudo isso, por enquanto, é mera suposição. Ao longo do ano, a gente vai saber se isso se confirma ou não.
1: Oralto, mas fazendo uma reflexão, você citou três exemplos de estados que ficaram fortes, obviamente, de maneiras negativas, você citou exemplos, mas que aproveitaram a crise. Mas é engraçado que, nesse momento, a gente vê, na verdade, estados passando por dificuldades e conglomerados, ou seja, empresas multinacionais, crescendo que tem acontecido no mundo há um bom tempo, né, Roto? Ou seja, o Estado está perdendo força para justamente milionários. Você citou nomes de governantes, a gente pode citar hoje nomes de empresários que dominam o mundo, bem longe, obviamente, do caráter desses que você citou. Mas Elon Musk, você tem Jeff Bezos, entre outros nomes que hoje comandam muito do mundo, né?
4: Exatamente, mas você tem também várias ditaduras no mundo como resultado dessa crise. Não foi só as três que eu citei, não. O mundo atual, ou você tem uma ditadura aberta ou alguma disfarçadas. Porque o cidadão sobe lá do poder e pode ficar 10 anos, 15, 20, como a gente já anunciou aqui no jornal.
1: Boa. A gente volta a se falar ainda nessa edição, erota Um forte abraço. Até Vamos falar agora do governo francês que anunciou que o tenista Novak Djokovic também não vai poder jogar o torneio de Roland Garros sem se vacinar contra a Covid-19. Pois é, desde domingo o parlamento francês exige o certificado de vacinação para entrar em locais públicos. O Ministério do Esporte da França afirma que não haverá exceções. Djokovic, que não se vacinou contra a Covid-19, é bom lembrar foi deportado da Austrália no último domingo, após perder no processo judicial.
0: A Petrobras vai ser investigada pelo CAD. O Jornal da Record News volta já já com os detalhes.
1: Estamos de volta para falar no cenário internacional. Uma mulher foi encontrada morta
3: depois do tsunami que atingiu em um Tonga, na Oceania. O corpo da britânica Angela Glover, de 50 anos, foi encontrado hoje, segundo familiares da vítima. A mulher trabalhava em uma ONG de proteção animal em Tonga. A ilha foi atingida por um tsunami após a erupção de um vulcão. Depois do desastre, Tonga ficou sem comunicação com o resto do mundo. As linhas de telefone e o sinal de internet pararam de funcionar. Países vizinhos da ilha, Austrália e Nova Zelândia, enviaram aviões para auxiliar nas buscas e avaliar o impacto do desastre. O tsunami também trouxe consequências para outros países ao redor do mundo. No Japão, barcos de pesca foram virados para baixo depois de ondas fortes atingirem a costa do país. Já no Peru, todos os portos foram fechados após duas mulheres morrerem afogadas no norte do país. Elas foram vítimas de ondas gigantes que atingiram a região.
0: O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, também conhecido como CAD, investiga possíveis abusos da Petrobras nos reajustes dos preços dos combustíveis. A investigação foi aberta sem denúncias prévias nesta segunda-feira. O Cade se baseia em reportagens e documentos públicos para fazer a apuração. O objetivo é descobrir se a empresa abusou ou não da posição dominante no mercado de petróleo do país. Lembrando que o valor dos combustíveis impactou muito na alta da inflação no ano passado. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, o preço médio da gasolina comum subiu 44,3% em 2021. A Petrobras deve ser notificada para prestar esclarecimentos sobre a investigação.
1: Vamos, até agora, vamos agora até o Rio de Janeiro falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais detalhes sobre a vacinação de crianças lá na capital fluminense. Boa noite, Pedro.
2: Oi, Salcio Gustavo. Boa noite para vocês. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, a vacinação pediátrica por aqui começou com apenas 6% das doses necessárias. Por isso, os imunizantes destinados à capital fluminense devem acabar em até 48 horas. Agora, a Prefeitura aguarda um repasse ainda maior de remessas de imunizantes por parte do Ministério da Saúde para cumprir esse calendário de imunização de crianças de 5 a 11 anos de idade. São cerca de 560 mil meninas e meninos cariocas. E para dar apoio à logística, 11 escolas serão transformadas em pontos de vacinação. Nesse momento, a capital fluminense tem 12 crianças internadas vítimas da Covid-19. Duas delas em estado grave. Eu volto com vocês.
0: Obrigada, Pedro, pelas informações. E olha, com a nova onda de Covid-19, algumas dúvidas surgem em relação ao afastamento dos trabalhadores. E sobre isso, o Jornal da Record News recebe agora Guilherme Feliciano, professor de Direito do Trabalho na Universidade de São Paulo. Professor, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Uma dúvida frequente de muitos trabalhadores que foram afastados e uma dúvida nossa também é se muitos desses trabalhadores não acabam trabalhando mais em casa e se essas reclamações não são frequentes.
2: Boa noite, Salsi, Gustavo, é um prazer estar com vocês. De fato, este tem sido um problema e um questionamento frequente. O trabalhador que é mantido em home office ou, enfim, trabalhando em casa, não é? Em função da pandemia e aí vai fazer aí as suas atividades laborais por intermédio de um computador, de um smartphone, enfim, de algum recurso telemático, ele não raro acaba perdendo, digamos, a clareza dos limites da sua jornada. Porque quando ele está no local de trabalho, evidentemente, há ali os horários estabelecidos, o cartão de ponto, enfim, e o controle de jornada é algo muito mais claro e algo muito mais efetivo. Quando ele está em casa, muitas vezes o tempo de trabalho se Confunde com o seu tempo de lazer, ele termina, não raramente, trabalhando mais do que o normal. Isto tem acontecido e eh, aqui há uma certa polêmica, Salsi, porque em relação ao teletrabalhador, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, com a reforma trabalhista em 2017, terminou por estabelecer que o teletrabalhador, em princípio, não tem direito a horas extras ou seja, não haveria propriamente um limite de oito horas por dia. Só que isto é muito polêmico, não é? Eu estou entre esses que a disposição legal nesse particular é inconstitucional, porque a Constituição não estabeleceu limite. E, portanto, esta questão tem chegado aos tribunais. Para aqueles que entendem que há essa inconstitucionalidade, se esse teletrabalhador trabalhar mais do que as oito horas e conseguir comprovar isso, ele terá, inclusive, direito às horas extras.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. Com essa nova onda da Covid-19, muitos profissionais têm sido afastados, obviamente, porque testaram positivo. Como é que funciona o trabalhador só com o teste positivo, ele já tem, entre aspas, o direito de ser afastado? Ou não, ele precisa de um atestado médico? Como que a empresa deve trabalhar com isso? Exigir um atestado, só o teste positivo?
2: O ideal, inclusive do ponto de vista da segurança jurídica, deste empregador que tem uma responsabilidade para com os demais empregados no meio ambiente de trabalho, é que diante uh, dos próprios sinais de que aquele trabalhador uh, ele é portador do, do SARS-CoV-2 e, portanto, está desenvolvendo sintomas uh, 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 da Covid-19, o ideal é que esse trabalhador, repito, seja imediatamente afastado independentemente até de uma confirmação por quê? porque diante da suspeita
1: acho que perdemos é para que
2: os outros trabalhadores não sejam contaminados em caso de se confirmar esta condição né? Então, professor. o ideal é que uh, o trabalhador, uma vez manifestando os primeiros sinais, os primeiros sintomas, seja já preventivamente afastado pelo próprio Serviço Especializado uh, de Medicina do Trabalho uh, e Saúde Ocupacional, que as empresas geralmente têm ou devem manter, que é o SESMIT. Então, eles são afastados, e aí sim se vai confirmar se efetivamente há ou não um quadro de Covid-19, e uma vez confirmado, evidentemente ele tem de ser mantido afastado até o tratamento, até se recuperar e até efetivamente em uma nova testagem se verificar que ele não está mais ah, 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 portando ah, o vírus e portanto não há mais risco de contaminação dos outros trabalhadores. Volto a dizer, isso é o ideal inclusive para que o próprio empregador tenha segurança, porque se houver uma contaminação dos demais trabalhadores, eventualmente o empregador pode ser responsabilizado. E é claro que o trabalhador que se afasta nesta condição tem direito nos primeiros 15 dias eh, 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 mais que 15 dias, o próprio Instituto Nacional do Seguro Social, a própria Previdência Social vai pagar para ele um benefício que se chama auxílio doença.
0: Professor, o, o trabalhador pode ser afastado ou demitido, caso ele se recuse a tomar o, a vacina contra a Covid-19?
2: Salsi, essa é uma outra grande polêmica que nós temos enfrentado. Eu vou lhe dizer que os tribunais ainda não definiram esta questão. Há juízes que entendem que sim, que se o trabalhador se recusar a vacinação, ele pode ser demitido, inclusive com justa causa. Há outros que entendem que não. Estas polêmicas, e esta em particular, começa a chegar às barras dos tribunais. Temos visto as primeiras decisões, mas ainda não há, digamos, uma jurisprudência formada a esse respeito no próprio Tribunal Superior do Trabalho. O que nós sabemos até este momento, Salsi, diante do que os tribunais têm decidido, é que... Primeiro, o Supremo Tribunal Federal já entendeu em uma decisão da lavra do ministro Ricardo Lewandowski que, embora o cidadão não possa ser obrigado a se vacinar mediante força, né, na expressão que nós utilizamos em direito, mano militar, então não pode ser utilizada de força física para obrigar alguém a se vacinar, ele pode ser indiretamente levado à vacinação em face de consequências negativas que ele pode sofrer na vida civil, se por acaso não se vacinar. É? O que, inclusive, não é uma novidade deste momento. É? Nós sabemos que, por exemplo, as crianças para se matricularem em escolas muito antes da pandemia tinham de apresentar atestado de vacinação, etc., em função de uma série de doenças que podem ser prevenidas com a vacina. E há então essa preocupação de que não haja transmissão no ambiente escolar. Bom, isso agora existe também para a Covid-19, ou seja, repito, embora ninguém possa ser obrigado, mediante força física, a se vacinar, em não se vacinando, são legais medidas que estabeleçam consequências negativas para quem não se vacina. É uma forma de indiretamente instar o cidadão a se vacinar. Então, por exemplo, não poder ser admitido a determinado estabelecimento, não poder participar de determinado evento, a famosa carteira vacinal. Estas medidas, em princípio, estão chanceladas por essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que também entendeu, Salsi, nesta mesma decisão, que razões ideológicas, razões religiosas, razões filosóficas não são admitidas para se afastar do dever de vacinação. O que pode afastar o dever de vacinação é se eventualmente o um trabalhador tiver, digamos, uma, uma doença uh, de alguma característica ou algum problema de saúde que uh, leve-o a... Uh, não poder ser vacinado Ou seja, há uma recomendação médica De que aquele trabalhador Em razão daquele tipo de doença Daquele quadro de saúde que ele apresenta Ele particularmente Pode enfrentar algum risco de morte Por exemplo, ou de agravamento se for vacinado Se ele tiver este atestado médico Ele então pode deixar de ser vacinado Fora isso, em princípio, e aí nós voltamos à resposta anterior, o empregador tem uma responsabilidade com os demais empregados. É claro que a vacina, todos nós sabemos disso, ela não impede a contaminação, mas em primeiro lugar ela sim diminui, isto já está demonstrado, a possibilidade de se contaminar e além disso, por isso a vacinação é importante, mesmo na perspectiva do ambiente da empresa. E como eu disse a vocês na resposta anterior que o empregador tem uma responsabilidade para com os demais trabalhadores da empresa, o meu entendimento pessoal é que sim, o empregador pode exigir que o empregado esteja vacinado para admiti-lo ao seu ambiente de trabalho, até pela responsabilidade que ele tem, repito, para com os demais trabalhadores, Mas volto a dizer, esse é um aspecto polêmico. O que nós temos no Supremo definido é que estas medidas indiretas que instam o cidadão a se vacinar são legais. E daí o meu entendimento pessoal de que o empregador, até para proteger o meio ambiente de trabalho, pode exigir do seu empregado a vacinação. Mas isto ainda é polêmico e ainda será definido pelos tribunais trabalhistas.
1: Professor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, retirando algumas das dúvidas que surgiram, obviamente, com a Covid-19. Um forte abraço e até uma próxima. A economia da China teve em 2021 maior crescimento em 10 anos. O PIB do país cresceu 8,1% acima da meta estipulada, pelo próprio governo chinês. O resultado foi impulsionado principalmente pelas exportações. Em 2021, a China registrou o superávit comercial recorde e com o crescimento registrado no ano passado, segundo a maior economia do mundo, conseguiu se recuperar do resultado registrado em 2020. Apesar de ter crescido 2,3%, esse foi o desempenho mais fraco em 44 anos.
0: Laboratórios estão com dificuldades para repor os estoques de testes de Covid-19? O Jornal da Record News volta em um minuto com essa e outras informações.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o Procon investiga o um aumento abusivo nos preços de testes de Covid-19. Os valores aumentaram entre o final de 2021 e o início de 2022. Um teste de cerca de R$ 130 reais passou, veja só, a custar R$ 400. Reais. Além dos preços abusivos, os laboratórios que cobram a parte dos beneficiários de planos de saúde e os que dizem não realizar teste, mas fazem de maneira particular, também são investigados. A operação tem como alvo os laboratórios de análises clínicas e as grandes redes de farmácias. Os comerciantes que descumprem as regras poderão ser multados.
0: Olha, 88% dos laboratórios privados no estado de São Paulo tem problemas para repor testes de Covid-19. Sobre isso, a gente conversa agora com Luiz Fernando Ferrari, coordenador do Comitê de Laboratórios do sind Hospital, que foi responsável por esta pesquisa. Luiz, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News. É verdade que vocês têm estoque, que, que os laboratórios têm estoque só para mais sete dias por aí, por esse período?
5: alguns laboratórios sim né alguns têm para 21 dias isso se não tivesse feito não tivesse sido feito é, nenhuma medida para você é, o, o fazer o uso mais racional dos testes né e a gente sabe que a Organização Mundial de saúde é, soltou uma portaria dando as, as diretrizes de, de usar do uso mais racional dos testes. Lembrando que esses testes de laboratório, tanto do Covid quanto da influência, não necessita solicitação de, de exame, requisição de, de pedido de exame médico. Né? Então, com isso, não tem como se criteriar. A, a, a população tem acesso, mas não tem como criteriar o uso e a, a Organização Mundial de Saúde propõe uma usar os, para os quadros clí, críticos da é, e também com pacientes com comorbidades existe todo um critério para ser usado nesse momento de que que é, que tem que ser usado com uso mais racional, né? Ah, lembrando, inclusive, que o, a influenza, nós estamos com uma, um aumento de número de casos que não era, não era esperado. A gente não tinha isso detectado no nosso radar. Né? A, a influência é mais em maio, junho, né? e houve uma procura exacerbada de testes, por isso que os, as, as, os laboratórios, tanto clínicos, tanto os laboratórios particulares como privados, privados e, e os públicos não se prepararam para essa demanda exacerbada,
1: né? E Luiz, essa demanda ela deve continuar alta, pelo menos é, nesse início, de, esse final de janeiro, início de fevereiro. A tendência é que os laboratórios consigam repor a é, testes para se comprar no mercado ou a situação pode se agravar?
5: Olha, eu acho que a, a situação se agravando a gente vai ter que usar cada vez mais o uso racional deles. Né? Na, na escassez de, de, de produto, não é como foi noticiado aí anteriormente, o aumentos é, é, desproporcionais, quer dizer, a ética que tem que estar acima de tudo e atender a população da melhor forma possível. Então, o uso racional é a, é a saída, né? inclusive a saída preconizada pelas entidades governamentais. O, vocês viram que também na prefeitura de São Paulo há um, um critério para ser utilizado os testes na rede pública, então é, é o mesmo critério que a gente está, colocamos o nosso site e estamos difundidos junto aos nossos associados.
0: Inclusive, é, o, o Ministério estava tava avaliando a questão da liberação dos, autos, dos autotestes e pensando nisso como, até como uma possibilidade aí de triagem né, diante de todo esse cenário crítico de, de pandemia. O que, que você acha sobre isso, Luiz?
5: Isso, Celima. É, é, veja, aparentemente, quando a gente está dentro de um sindicato patronal, é, a gente está indo de conta Os interesses comerciais Da nossa categoria dos laboratórios clínicos Falando em autoteste né? Mas a gente entende e defende Que o autoteste é uma grande saída Justamente porque Você precisa depois Fazer o exame confirmatório Nos laboratórios clínicos Então você, é, é, isso distenderia Esse problema Como foi usado em toda a Europa né? O autoteste e, e sempre se critica o uso do autoteste com a subnotificação, né? E se lembrar que as notificações, as principais notificações e os principais usos de autoteste é, é, é no, no interior das empresas, o CAT, né? a forma de você é, afastar o seu trabalhador, ele deixa de ser subnotificado. Quer dizer, todos os que têm o teste positivo vão ser notificados através do CAT, né? E através de exames confirmatórios.
1: Ou seja, esse auto teste serviria justamente pela triagem ou pela aquele uso racional dos exames que você mencionou há pouco. Isso
5: poderia nos ajudar nesse momento nisso aí.
1: E Luiz você fala aqui em São Paulo a situação é grave no estado. Há regiões em que a situação é mais grave? As grandes, os grandes centros são os mais afetados ou são justamente as cidades do interior?
5: Eu, eu acho que os grandes centros que têm as grandes redes de laboratório eles estão mais mais aparelhados com os seus estoques, né? Ah, os pequenos laboratórios que talvez os pequenos e médios laboratórios que não 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 se e não tem acesso também a comprar uma quantidade maior. Então, estava com o seu estoque médio aí, não para essa demanda tão grande. O, a gente tem notícias, por exemplo, que na região de São José do Rio Preto, está crítica, o aumento foi muito maior do que em outras regiões do Estado, e também na, aqui na região do Vale do, do Paraíba, principalmente em Jacareí. É, então, a não é uniforme no Estado todo e não deve ser uniforme no país todo o aumento da demanda dessa, dessa forma. Né? E, e, mas eu acho que a, a reposição dos estoques, a tendência é se normalizar. Quer dizer, a gente mantendo re, represado o número de testes com uma, com, com, com uso mais acional deles, e do outro lado, ah, os estoques rapidamente vão, vão ser normalizados. Eu acho que não é uma, um problema de, de tamanho pânico, mesmo porque, se você lembrar, ah, o diagnóstico, ele, ele, é, ele não é prejudicado por falta do... No seu tratamento, quer dizer, os casos graves vão ser tratados independente de ter sido feito testes ou não, né? Logicamente que com o teste ele fica mais, mais faz, factível de ser feito. E o, o quadro tanto da ômicron quanto da, da, do influenza estão sendo quadros leves, né? Levando quando muito a internação normal, não a internação em, em UTIs principalmente nos vacinados, né? Então, o, 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 é interessante, é, quando a gente analisa os autotestes em outros países, que ele foi usado até como o só, só dava em alguns países, só, só a, o, o, o governo só dava auto autoteste para quem tinha sido vacinado, para quem não tinha sido vacinado, ele tinha que comprar o autoteste, né? Usado, inclusive, como uma forma de influenciar na decisão de vacinação, né?
0: É, Luiz, só uma última pergunta. Geralmente, quando as pessoas é positivo aí, né? Quando o teste dá, dá positivo, essas pessoas estão com o esquema vacinal completo ou não?
5: Ah, os quadros leves, os quadros estão, estão com, com o quadro vacinal completo, sim, né? Ou até a segunda dose completa, se não pode estar que, seja, que não esteja com reforço. Agora, o, o, os quadros mais graves é, é os não vacinados.
1: Infelizmente. Obrigado, Infelizmente. Pela, obrigado pela participação, Luiz. Um forte abraço e até uma próxima de assunto, depois de Sérgio Agüero, jogador de futebol que anunciou a aposentadoria por causa de um problema cardíaco, outros casos
3: surgiram e acenderam um alerta. O atacante argentino anunciou a aposentadoria no dia 15 de dezembro. Aos 33 anos, Sérgio Com Agüero... Pendurou as chuteiras depois de descobrir problemas no coração. Já o meio campo Christian Eriksen teve um mau súbito durante uma partida disputada em junho de 2021. Ele precisou implantar um aparelho para tratar ritmos cardíacos anormais e perigosos. Na semana passada, o lateral esquerdo do Bayern de Munique, Alfonso Davis, foi diagnosticado com miocardite e afastado do clube. O técnico do time informou que o problema foi identificado após a infecção do atleta por Covid-19. A miocardite é um processo inflamatório que ocorre no músculo cardíaco. Esta inflamação ela pode acometer parte do coração ou coração como uma forma total envolvendo todo o músculo cardíaco. Ao menos três jogadores do Gabão foram afastados nesse fim de semana. Entre eles está o Bameyang, atacante do Arsenal. Nas redes sociais, a seleção informou que os recém-recuperados da Covid-19 não poderiam jogar. Isso porque os exames apontaram lesões cardíacas. E a Confederação Africana de Futebol não quis correr nenhum risco. Por isso, este especialista acredita que os atletas que tiveram Covid-19 recentemente precisam de uma atenção maior. Então, todas as pessoas que são acometidas pelo Covid-19 precisam passar por uma avaliação médica com um cardiologista para fazer uma aferição, uma avaliação se houve algum acometimento a nível do coração, que pode ser muito grave e levar até a morte.
0: O índice de atividade econômica do Banco Central é considerado a prévia do PIB, cresceu 0,7% em novembro. A alta acontece após quatro meses de recuo. Mesmo com esse crescimento, o desempenho da economia brasileira ainda está ligeiramente abaixo do nível pré-pandemia. No acumulado de 12 meses, o índice teve um avanço de 4,3%. O indicador do Banco Central, considerado a prévia do PIB, é resultado da soma dos bens e serviços produzidos no país. Os números oficiais devem ser divulgados em fevereiro pelo IBGE.
1: Plano de saúde e transportes coletivos devem ficar mais caros. Além do IPTU e do IPVA, que a gente já explicou aqui, você sabe o que pode mais impactar o bolso brasileiro? Quem responde é o Heródoto Barbeiro. Heródoto, como é que faz para fugir desse aumento? É possível ou você vem com notícia ruim para a gente?
4: Olha, Gustavo... Para fugir, não vai ser brincadeira. Nós estamos naquela situação seguinte. Ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Então você pode escolher qualquer uma das duas alternativas aí. Agora é bom lembrar o seguinte, a inflação do ano passado foi 10%, é 10, alguma coisinha, 10% para ficar mais fácil a gente entender. Muito bem, essa inflação vai impactar o transporte público de uma maneira geral, como a gente está mostrando aí. Principalmente o ônibus. Qual é a razão? Todo mundo já sabe. O diesel tem aumentado de preço, o preço do petróleo no mercado internacional sobe, sobe aqui dentro também. Então, pelo menos em 40 cidades maiores do Brasil, o preço do transporte de ônibus, a passagem de ônibus, já subiu de preço. Por exemplo, estive vendo aqui na região da Grande São Paulo, é, pelo menos duas cidades aumentaram de R$ 4,80 para R$ 5,00. Então, já estão cobrando R$ 5,00 a passagem de ônibus da região da Grande São Paulo. E, logicamente, que os donos das empresas de ônibus dizem, olha, diante da, do aumento do preço do diesel, que é o segundo maior gasto, o primeiro é mão de obra, o segundo é o diesel, nós vamos ter que reajustar os preços. Então, vai ficar mais caro? Vai ficar mais caro. De R$ 4,80 para R$ 5,00. Bom, mas aí isso deu dor de cabeça. Quando deu dor de cabeça, você vai para o plano de saúde. O plano de saúde, por incrível que pareça, ele só vai ter um aumento em maio desse ano. Geralmente é anunciado em janeiro, mas a cobrança começa em maio. Quanto é que vai subir? 15%. Mas pera um pouquinho. Nós não falamos que a inflação agora há pouquinho era de 10%. Como é que eles vão subir 15%? É porque eles têm um argumento curioso que é chamado de inflação médica. Ou seja, aqueles produtos utilizados nos hospitais não obedece preço, por exemplo, de cesta básica ou de outros produtos. Eles sobem mais por causa do mercado internacional, preço do dólar, são importados, aquela coisa toda. Então, você pode guardar um dinheirinho a mais, que o plano de saúde deve subir, em média, 15% a partir do, do mês de maio. E o terceiro item, além daqueles outros que a gente já explicou aqui na semana passada, fica por conta da conta de luz, que a gente quer saber o seguinte. Nós estamos, então, naquele nível máximo, chama escassez hídrica, não é bandeira verde, não é amarela, não é vermelha, é uma bandeira cor de gato quando foge, bandeira nenhuma, mas escassez hídrica quer dizer isso, quer dizer o seguinte, cada vez que a gente gasta 100 kW na nossa casa, nós pagamos mais de 14 reais por 100 kW, por causa dessa bandeira aí. Agora, por que tem isso? Porque as hidrelétricas estão... Os reservatórios estão baixos, comparação. O ano passado, do mês de janeiro, os reservatórios estavam mais ou menos aí por volta de 23%. Aí deu essa, essa alta que nós enfrentamos aí. Agora o reservatório está em 40%. É bom, é melhor do que 23%, mas não é muito bom. Seria bom que tivesse 70%, ou 80%. Então significa o seguinte: que ao longo desse ano, é provável que a gente tenha uma diminuição da bandeira. A gente cai da escassez hídrica para a bandeira vermelha. Lembra quando a gente dizia: Puta, está na bandeira vermelha. Pois é, está acima da bandeira vermelha. Então ele deve cair para a bandeira vermelha. Mas vai ter aumento no preço ou não? Vai. Mais ou menos 9%. A inflação foi 10, o preço vai ser mais ou menos 9%. Dependemos, portanto, de mais chuvas aí ao longo do ano, mas no local certo para que a gente possa ter mais água e não utilizar as termoelétricas que geram energia elétrica mais cara. E quando isso não acontece, minha sugestão é o seguinte, vamos apagar a luz. Assim que eu sair daqui da conversa com vocês, eu vou apagar tudo quanto é luz que tiver aqui em casa, vou botar os gatos para fora daqui, <risos> também que está tudo aqui do meu lado, assistindo o jornal. <risos> São nossos, é, eu nos acompanho todo dia, pagar a luz, né, para poder então... É, que a conta seja mais camarada conosco aí, Sim. porque a alta vem aí pela frente.
1: E no máximo fica com aquela lanterninha, a pilha, para você fazer suas leituras, que são sempre uma opção para a gente, claro, aprender mais da né, Herota. luzinha, a bateria pode.
4: Ou vela, né? Ou vela da vela também. É é que vela,
1: uma vela é um perigo, porque aí você está na leitura e esquece da vela acesa, pelo é um amor perigo de da Deus, nada. Vlá é, de Deus, Herói. Então vai apagar a luz e a gente se fala amanhã, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
0: A venda de ingressos para a Olimpíada de Inverno da China foi suspensa para o público geral. Os organizadores citaram a situação severa e complexa da pandemia no país para justificar a medida. As entradas serão controladas e distribuídas apenas para convidados. Segundo o governo chinês, essas pessoas terão que respeitar medidas de prevenção rigorosas. O país vem adotando uma política de tolerância zero na preparação para os jogos, com isolamento e testes em massa. Os jogos de inverno começam no dia 4 de fevereiro.
1: O suspeito de ter revelado o esconderijo, Diane Frank, foi identificado. O Jornal da Record News te conta essa história já já, depois de um rápido intervalo.
0: Já estamos de volta. O Ministério da Saúde anunciou que o governo federal conseguiu antecipar, em três dias, a chegada de vacinas para as crianças. A estimativa é de 1,8 milhões de doses até a próxima segunda-feira. Até o momento, o Brasil recebeu 2,4 milhões de imunizantes da Pfizer para o público infantil.
1: O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que vai vetar a legalização dos jogos de azar se o projeto for aprovado no Congresso. A declaração foi feita hoje durante uma entrevista transmitida nas redes sociais. Bolsonaro afirmou que os jogos de azar não são bem-vindos no Brasil. O presidente disse ainda que, apesar de ter decidido pelo veto, acredita que ele será derrubado pelos parlamentares. A matéria que prevê a regulamentação de bingos, cassinos, caça-níqueis e jogos do bicho no Brasil é polêmica e tremita 31 anos no Congresso. No fim de 2021, foi votada a urgência do texto e o presidente da Câmara, Arthur Lira iniciou as discussões. Na ocasião, o relator do projeto, o deputado Felipe Carreiras, apresentou em plenário um novo relatório com algumas alterações. Segundo ele, a regulação dos jogos poderia gerar mais empregos no país e permitiria que o Estado arrecadasse com isso. A previsão é que o marco regulatório dos jogos no Brasil seja votado em fevereiro, com o retorno dos trabalhos legislativos.
0: Porto Alegre ultrapassou os 40 graus pela terceira vez na história. A sensação térmica na capital gaúcha foi de 45 graus neste domingo. Dá para imaginar? Essa foi a terceira vez que a cidade registrou uma temperatura tão alta. Isso desde que as medições no Instituto Nacional de Meteorologia começaram em 1909. O Rio Grande do Sul enfrenta uma onda de calor histórica desde o começo do ano. Para o alívio dos gaúchos, o calor começou a baixar hoje. Algumas cidades já registraram pancadas de chuva. Ufa!
1: Nossa, que calor, né? Na Argentina também a gente acompanhou nos últimos dias, também um calor enorme. Quanto isso, nos Estados Unidos, uma tempestade de neve deixou mais de 100 mil residências e empresas sem energia elétrica. A nevasca se espalhou pela costa leste do país e agora se dirige ao Canadá. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, a tempestade combina neve pesada, ventos fortes e chuva. Mais de 2 mil voos foram cancelados. Isso só nesta segunda-feira. No domingo, esse número passou dos 3 mil. Os governos da Geórgia, Virgínia e Carolina do Norte decretaram estado de emergência. Mais de 80 milhões de pessoas estão sob alerta.
0: Pelo menos três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um ataque na região do aeroporto de Abu Dhabi.
3: Três caminhões tanque explodiram em uma área industrial perto das instalações de uma empresa de petróleo, segundo a agência estatal. Ainda de acordo com a imprensa local, as vítimas seriam dois indianos e um paquistanês. A polícia suspeita que drones tenham sido usados durante o atentado. Rebeldes do Iêmen assumiram a autoria do ataque. Iêmen e os Emirados Árabes Unidos, que participam de uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, estão em guerra desde 2015. Desde então, diversos ataques foram lançados contra os rebeldes, que chegaram a invadir a capital iemenita e derrubar o governo. O Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes afirmou que o ataque não ficará sem punição e que o país se reserva o direito de responder.
1: E a história de Anne Frank teve um novo desdobramento. O suspeito de ter revelado o esconderijo da jovem para os nazistas foi identificado. Depois de 77 anos, uma equipe de investigação chegou a um nome, Arnold van den Berg. Judeu holandês, ele teria apontado a autoridades do nazismo local onde Anne Frank e os familiares estavam abrigados. A adolescente morreu em um campo de concentração em 1945, quando tinha apenas 15 anos. A garota registrou o cenário vivenciado por ela e outros judeus durante o holocausto. Os relatos estão no livro Diário de Anne Frank. A pesquisa para identificar o suspeito durou mais de seis anos, com a análise de documentos antigos, depoimentos e dados de algoritmos. Vandenberg tinha sido membro do Conselho Judaico de Amsterdã. Ele teria delatado aos nazistas diversos endereços de esconderijos para evitar a deportação da própria família. O holandês morreu em 1950, sem ter passado por nenhum campo de concentração. O indício foi descoberto na cópia de uma carta enviada a Otto Frank, pai de Anne. De acordo com os investigadores, o antissemitismo pode ter sido o motivo pelo qual isso nunca foi divulgado.
0: E o atacante polonês, Robert Lewandowski, foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA.
1: O goleador do Bayern de Munique da Alemanha superou o argentino Lionel Messi e o egípcio Mohamed Salah. O prêmio anunciado na Suíça é o segundo do atacante que havia sido eleito na temporada 2019 e 2020. Lewandowski foi o maior artilheiro do futebol europeu pelo terceiro ano seguido. Ele marcou 69 gols em 69 partidas na última temporada, atuando pelo Bayern de Munique e pela seleção polonesa. E conquistou o campeonato alemão e a Supercopa da Alemanha com o Bayern. E se você pensa que não houve nenhum prêmio para Messi ou Cristiano Ronaldo, pode tirar o cavalinho da chuva. O craque português venceu um prêmio especial por ter se tornado o maior artilheiro de seleções da história. Cristiano Ronaldo chegou à marca em 2021 e tem 115 gols pela seleção de Portugal.
0: A minha torcida era do salário.
1: Pois é, não levou.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência.
1: Você continua agora com o News das 10, com o Tiago Moraes. Uma ótima noite e até amanhã.